0: Estás escuchando Aprendiendo
1: en Familia Podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook en Familia Aprendiendo. ¿Qué tal amigos y Aprendiendo en Familia? A todas, a todos, a todes que están por aquí acompañándonos en esta, en esta tarde noche de jueves. Hoy en nuestro encuentro semanal vamos a tratar un tema que como ya probablemente vieron en nuestras redes sociales es una, un tema central en la vida de las familias porque tiene que ver con la adolescencia y nos preguntamos ¿no? oportunidad o riesgo, por dónde andamos en ese tema. Nuestra invitada del día de hoy, pues es experta en el tema pero antes de estas eh, grandes saberes que Gabriela Mejido tiene, pues eh, a mí me une a ella un cariño muy especial, aventuras en torno a una cancha de fútbol en donde se encontraron nuestras hijas, viajes para esos torneos, esos momentos en las gradas, echando porras, estando por ahí, esos apoyos de ella en la etapa adolescente de una de mis hijas. Entonces, me siento muy contenta de que Gaby eh, esté por, por acá, acompañándonos en esta conversación. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias.
0: Gracias, Norma. Un placer, un placer estar aquí contigo platicando.
1: Buenísimo. Bueno, pues, eh, voy a iniciar, si te parece, si me das oportunidad de presentarte. Eh, Gabriela, Gabriela Mejido, es doctora en psicoterapia psicoanalítica, es socia fundadora de Psipa, que es una organización cuyas siglas significan prevención de conductas de riesgo para adolescentes. Es autora de cuatro libros en materia de adolescencia y suicidio está dedicada a la clínica desde hace más de 23 años y es catedrática del Tecnológico de Monterrey desde hace 16 años. ¿No? Muchas generaciones han pasado este, por tus manos, muchos jóvenes, muchos adolescentes, tanto en la práctica privada como en la cuestión docente, ¿verdad, Gaby?
0: Así es, así es. Y si fuera poco, tres en casa también, normal. Así que, <risa> ya. O sea, lados.
1: Eso ya lo tienes, este planchadito, ¿no? El tema adolescencia. Bueno, pues nosotros estamos, eh, en, que entremos al tema, entremos al tema, ¿no? ¿Por dónde, por dónde ubicamos a la adolescencia? ¿Cómo en realidad si sí es eh, esta cuestión de riesgo, 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 o también hay oportunidades? ¿Cuál es tu punto de vista en esto?
0: Te decía, Norma, que el título me parece súper adecuado porque tenemos asociado generalmente la adolescencia con una parte de mucho riesgo. Eh, mm. Desde el nombre, ¿no? O sea, el que adolece, ¿no? O sea, yeah. le duele, la pasa mal, crece, como toda esta parte, ¿no? Y poco nos dicen, Norma, de la parte de oportunidad que tiene la adolescencia. Toda mm. la parte eh, eh, linda de la adolescencia ...de crecimiento, de reacomodo, de toda esta parte, muy poquito nos dicen. Entonces, eh, me gustaría que dejemos de estigmatizar esa parte de la adolescencia... ...que sí tengamos muy claro que sí es cierto, sí hay una época... Eh, ...no hay una época, sí es la época de mayor riesgo en la vida. Eso es cierto, eso no lo podemos negar. Es en donde todas las estadísticas que no queremos para nuestros hijos suben. Suben las estadísticas de adicciones de deserción escolar, de bullying, de riesgo suicida, de eh, consumos, de sexualidad poco responsable, de trastornos alimenticios. Todas están ahí. Fíjate que algo bien curioso, Norma, es que hace alrededor de dos, tres décadas eh, los índices de suicidio más altos estaban en el grupo poblacional de la tercera edad. Es decir, cuando ya me jubilé, ya mi cuerpo no funciona igual, ya mis hijos se fueron de casa, ya empieza un declive. Entonces era cuando las conductas suicidas aumentaban. Qué grave, Norma, es que hoy el grupo más eh, afectado por riesgo suicida es entre los 14 y los 25 años de edad justo ¿le? Donde las estadísticas están más para arriba, cuando lo único que podemos pensar es decir, a ver, están en una época increíble en donde van a empezar su vida apenas, en donde tienen toda una vida por delante, objetivos, metas, tal tal, ¿qué carambas pasa en esta época que estamos viviendo que quieran recurrir al suicidio? Entonces, Luego retomamos la parte del suicidio, pero por un lado sí es cierto, no podemos eh, dejar de ver que es la época de mayor riesgo en la vida. Pero no solo poner ahí el foco, Norma, a mí me gustaría que al término de esta plática nos quedemos también con una buena sensación de que ¿Por qué es la época de mayor riesgo de la vida? Porque hay una cosa que se llama neuroplasticidad cerebral. O sea, esto es desde fisiología, no es nada más la parte emocional. Y entonces los lóbulos de, de, de los adolescentes no han terminado de madurar y por ende no han terminado de cerrar. Y entonces todo lo que entra tiene una capacidad de absorción muy diferente a que cuando ya tengo consolidados mis lóbulos. De, Por ejemplo, entrada, ¿Eh? de, de entrada hay espacio para entrar. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, Norma, eh, si yo consumo cualquier sustancia adictiva que actúa directamente en mi sistema nervioso central antes de que mis lóbulos estén cerrados, que más o menos pensamos que esto se da entre los 20 y los 22 años de edad, por eso la mayoría de edad en Estados Unidos, a diferencia de la nuestra, es a los 21 y nosotros a los 18, más o menos entre los 20 y los 22 años se consolida y se cierra. Si yo consumo cualquier sustancia, llámese, eh, no sé si puedo decir marcas, pero un refresco de cola, sí. tabaco, babes, marihuana, cualquier droga, alcohol, si yo la consumo antes, yo tengo un 73% de riesgo más de caer en una adicción que si la consumo una vez que mi cerebro ya está cerrado. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces, desde ahí, así todo, Norma. Las... Eh, compañías, los amigos las relaciones la, si yo tengo esta parte de toxicidad ahí uh -huh. entra con mucho más facilidad que después cuando ya está con uh -huh. lo bueno de todo esto es que así como entra lo malo Norma o lo que no queremos para no decir buenos y malos lo que no nos conviene también entra lo que sí nos conviene es una época de oro normal para que nosotros los papás podamos también estar duro y dale con el marco de valores, con lo que queremos para ellos, con las expectativas, como con toda esta parte es básico también ese momento de la vida para que podamos entrar. Así como el adolescente nos odia y nos grita, tú eres la peor este, mamá del mundo y ojalá fueras como la mamá de Miguel porque es así es buena onda, no que tú. También el adolescente llega y nos abraza y se acurruca con nosotros y nos llena de besos y nos, ¿no? O sea, no solo es lo malo, también hay una gran época de oportunidad ahí. Y será que
1: estos padres, nosotros, padres y madres, que ya estamos bastante cerraditos, no solamente del cerebro, sino a veces con patrones de comunicación, a veces con estilos autoritarios, a veces con el temor que nos, lo que nos desafíe el adolescente. Entonces, en lugar de la flexibilidad, nos hacemos íntimos amigos de la rigidez, fuerte, ¿no? Porque entonces esa oportunidad que tú estás lanzando como esta época de oro,
0: es algo que no estamos aprovechando nosotros, padres Exactamente. Y, Exactamente. y ¿sabes qué pasa ahí, Norma? Que hay muchas cosas eh, que se conjugan para que entonces muchas veces como papás caigamos en estos errores. Por un lado, es bien importante tener en cuenta que que yo voy a vivir la adolescencia de mis hijos acorde a cómo viví la propia. Eso. Yo, eh, que tengo la fortuna de trabajar con muchos papás de adolescentes y con muchos adolescentes, eh, una pregunta que me gusta mucho hacerles es ¿Quién nos enseña a ser padres? Si yo te pregunto, Norma, ¿Quién nos enseña a ser padres? ¿Qué me contestas? A mí, mis hijas.
1: O sea, realmente... <risas> o sea, realmente traigo esos aprendizajes anteriores que a lo mejor no quisiera repetir algunos sí, algunos no pero realmente uno se entera de lo que se trata cuando tienes a la chamaca aquí,
0: ¿no? Y sí. viendo. Ajá pero fíjate. realmente de lo que se trata tú dices a mí mis hijas muchas, yo te puedo decir si no tengo ninguna investigación pero alrededor del 85-90% de los papás, su respuesta es nadie me enseña a ser papás ¿no? Otros cuantos me pueden decir, mis hijos me enseñan a ser papás. Y yo, no sería, pero... y yo te diría, no es cierto. A mí me enseñó a ser madre, mi madre. Y a mi madre la enseñó a ser madre, mi abuela. Y así, ojalá nadie nos enseñara ¿no? Porque entonces seríamos un libro en blanco que de veras, cuando me entregan a esta criaturita, voy a crecer contigo. Pero no es cierto. Porque mi madre fue maravillosa en muchas cosas. Fue muy atinada en muchas cosas. Pero su instrumento de trabajo era ella misma. Y mi madre también estaba llena de miedos, de carencias, de una historia familiar difícil, de traumas, de crisis. Y todo eso, así mira empaquetado, me lo pasa a mí.
1: Te dice, hay cosas que uno no quiere
0: traer para acá, ¿no? Pero las llevamos. Pero entonces... Si no nos metemos a un proceso de conciencia, te las voy a pasar. Y esto viene transgeneracional y nos vamos pasando de generación en generación un bagaje enorme de uh -huh. costumbres, de miedos, de patrones, de un montón de cosas. Entonces, yo educo, yo tengo que partir de que yo educo en esa adolescencia a partir de mi propia adolescencia. Uh -huh. Entonces tengo que revisar cómo me fue a mí, qué figuras me acompañaban, qué eventos traumáticos tuve en esa época de mi vida, eh, quién me habló de sexualidad, quién me enseñó a cuidarme y a protegerme, ¿Cómo, cómo fue todo eso, porque desde ahí es como yo voy a empezar a vivir la adolescencia de mis hijos
1: uno desde ahí me va a generar o no cierto tipo de sentimientos y de
0: temores y de, pues, de errores porque yo lo voy a leer la adolescencia de mis hijos la voy a leer con los lentes que yo traigo puestos de mi propia adolescencia uh -huh. Uh -huh. y entonces desde ahí ya traigo un déficit o puntos a favor pero Tristemente digo déficit porque la mayoría de los papás llegamos a ser padres sin habernos analizado antes nosotros. Estoy de acuerdo. O sea, Norma, si yo quiero eh, sacar mi permiso de conducir a los 15 años, yo tengo que, lo van cambiando a veces a los 15, a veces a los 16, yo tengo que tomar un curso de manejo, yo tengo que tomar cierta teoría y entonces voy y me presento y hago y entonces me dicen, sí, señora. Bueno, no, no. señora. Sí, no, niña. De 16. Sí. Tú ya estás capacitada para manejar esta máquina. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para ser papás? No, oh, no. En la mayoría, de, en lo mejor me de los de casos. Además, que es algo como muy natural,
1: ¿no? Este mito del instinto materno. O sea, yo voy a saber ser mamá, por lo que me enseñaron, <risa> pero también porque van a bajar no sé qué cosas por ahí y el instinto materno va a salir a flote y todo me va a ir a todo dar ¿no? eso también es un mito
0: absolutamente ¿no? en el mejor de los casos hoy se ha puesto más de moda Norma esta cuestión de escuela para padres ¿no? Pero más allá de leerme yo un libro y de entender qué pasa este, en el nacimiento, que cuando estamos embarazadas, ¿no? A mí sí me tocó leer el libro de What to Expect When You're Expecting, ¿no? Y entonces, cuando tienes tres meses vas a sentir esto. Y luego cuando va creciendo y cuando toda esta parte. yo vuelvo manual, manual ya, los, el doctor Spock, ya cuando nace,
1: ¿no? De el al mes a los dos meses. Exacto. Años, ¿no?
0: Pero más allá del manual teórico normal, yo tendría que revisarme a mí
1: totalmente
0: cuáles son mis miedos? cuáles son mis fracasos cuáles son mis frustraciones cuál es la relación que yo tengo con mi propia madre con mi propio padre ¿Qué me representa a mí este hijo cuál es la relación que tengo con mi pareja o con el papá de este, de esta criatura todo eso es lo que va marcando también no si a eso le suma un factor otros le sumamos otro factor que decíamos antes de de empezar a transmitir que muy atinadamente lo mencionaste tú algo pasa increíble con la adolescencia que generalmente en términos estadísticos generalmente cuando yo tengo hijos adolescentes yo empiezo la menopausia o la andropausia sí, sí. entonces cuando ellos están en la flor de la juventud empiezan pues a, la vida. a la vida sí. Sí, empieza sí. mi declive y eso confronta muchísimo Norma. y eso es bien difícil de manejar para nosotros los papás y entonces por eso de pronto nos encontramos Norma, con todo respeto que uno vea al señor en su carrazo último modelo ahora está muy de moda el chavo ruco, no así sí, es sí, en una competencia con el hijo que se va con el hijo y los amigos a emborracharnos todos juntos la mamá que uno no sabe quién es la mamá y quién es la hija no? y de pronto dices, Ay, señora, que alguien le diga, o sea, está muy bien conservada, pero que alguien pero le diga y le avise que dice esta,
1: no? Ajá.
0: Ajá. Eso también, Norma, es algo que ha sido muy diferente a cuando tú y yo fuimos adolescentes. porque antes, Norma, no, había forma, no, había poder humano que yo asaltara el closet de mi mamá no,
1: claro que no pero no, también de... había esas fórmulas para eh, aparentar menos edad, ¿no? o sea, en la época o sea, no, no era clarísimo quién no. era la mamá y quién era era
0: clarísimo, o sea, no había manera normal que yo me metiera a la misma tienda a comprar algo que mi mamá sí. no había forma la brecha generacional era enorme, uh -huh. hoy no uh
1: -huh.
0: hoy yo puedo entrar a la. yo tengo una hija de 20 años o yo puedo entrar a la misma tienda que mi hija y comprar en la misma tienda que mi hija. Correcto, sí. Yo no estoy fuera de mi edad, creo. Y ella tampoco. Ajá, ajá. Y entonces, ¿qué me toca hacer como mamá ahí? Yo entro a la misma tienda que mi hija y primero elige, elige mi hija. Ella escoge primero y ya después yo veo, ah, a mí me gusta este suéter, a mí me gustan estos jeans, a mí me gusta... Pero a mí, yo no sabes a veces que digo, ay, Diosito, ¿no? Porque mi hija, lo único que no le queda mío son los zapatos. Pero todo lo demás, las chamarras, la ropa de hacer ejercicio, las blusas, los jeans, se lo pone. Exacto, exacto. exacto sí. ¿Cuál es la regla de oro, Norma? Ella pueda saltar mi closet. Yo no, el de ella. Uh -huh. Uh -huh. Yo no. Yo la tengo que dejar y tengo que respetar que ella es la adolescente y que no se me olvide, Norma. Ella es la que tiene que brillar, no yo. Yo ya tuve mi época de brillo. Claro. Claro. Yo hoy, como una señora de 48 años, brillo desde otro lugar. Uh -huh. Ella tiene que brillar desde ahí. Entonces se conjugan un montón de cosas para que como papás nos confronte, regresando a la pregunta, y no podamos ver todas las oportunidades que tenemos para trabajar con ellos, para hacer con ellos y para acompañarlos y para al final saber que esta época va a pasar, se va a acabar y vamos a volver a reencontrarnos desde otro lugar mucho más lindo, si lo supimos hacer bien.
1: Claro, y es como dejar eh, espacio para la esperanza, ¿no? Si en, en la medida en la que estás solamente en el, en, en el presente y diciendo este es el problema y demás... Con todo a tu favor como padre y madre con todo a tu favor para etiquetar el problema de la casa en la persona de tu hijo de tu hija que está en la etapa adolescente y, y entonces eso es como un gran distractor frente a aquellas cosas que nosotros no hemos madurado y que al no marudarlas y no darnos cuenta nos alejan de nuestros hijos ¿no? y eso hace todavía más doloroso
0: ese proceso la norma qué importante esto que mencionas porque entonces los volvemos lo que llamamos el chivo expiatorio. Totalmente. Así. Y entonces son los que hay que los que están mal, a los que hay que arreglar. Y ahí sí, sí, guardamos sí. toda la, patolo la patología de toda la familia. Exactamente. Exactamente. Y entonces es increíble, normal que primero llegan conmigo los papás y me dicen, a ver si lo arreglas, no, o sea, porque está fatal, ¿no?
1: ¿Y tú que le dices? Yo aquí no agarro, me arreglo jóvenes, sino ¿qué?
0: No, no. Y yo les digo, ¿estás seguro? Porque muy probable es que cuando su hijo se arregle aquí, los demás en la familia se descompongan. ¡Ojo! O busquen Porque a otro. Yo lo quito de ese lugar de chivo expiatorio, sí. va a disparar para otros lados. Totalmente. Entonces, sí. ¿No? ¿Estamos? Entramos, ¿no? Es bien complicado porque ahí depositamos toda la patología de la familia, que todos tenemos. Sí. Todos. La mía también, sí, señor. Todos. Uh -huh. ¿Cuáles son
1: esas maravillosadas de la adolescencia desde tu punto de vista? Entrando Híjole.
0: Desde Fíjate que una lindísima, que a mí me gusta nombrarla, es... La segunda edición de la primera infancia. cuando La adolescencia es eso, la segunda edición de la primera infancia. O sea, tengo como mamá una segunda oportunidad normal. Si cuando era chico... Maravillosa, sí. Si cuando era chico yo estaba mucho más inmadura, estaba en una situación de mucha mayor desventaja, Ah, probablemente estaba más inestable económicamente, más inestable con mi pareja porque estábamos más chicos, porque teníamos más miedos, porque ¿no? Y cometimos errores que todos cometemos. En la adolescencia tengo un segundo momento para reivindicarme en todos esos errores que antes cometí. Oye, y una, es, Imaginemos que si en el camino hiciste un
1: trabajo de análisis personal, wow, o sea, es una súper oportunidad para contar otra historia, armar otro relato, ¿no? Vivir desde otros
0: lugares. Absolutamente, desde un lugar, Norma, yo como papá, yo como mamá, mucho más inteligente, mucho más maduro, mucho más, Norma, consciente. ¿Cuántas veces no te pasó y a mí y a la? Estoy segura que a muchísimos que nos están escuchando, cuando nosotros en nuestra adolescencia dijimos, nunca voy a hacer eso que hace mi mamá. No, o sea, jamás voy a hacer eso. Sí. Y de pronto tu hijo tiene tres años o tu hija tiene cuatro años y te ves exactamente igual. Que cuando juraste que no lo ibas a hacer, lo estás repitiendo exactamente igual.
1: Tengo consejo te... que dicen, pasó tal cosa y de repente me vi,
0: me vi como ¿Eh? mi mamá. Uh -huh.
1: Duro, duro.
0: Idéntica. Eso que juré que nunca lo iba a hacer y que nunca iba a humillar hacia mi hijo y que nunca lo iba a hacer sentir tan mal y que nunca eso lo repito. Entonces, si sí, como bien lo dices, Norma, yo tengo además de este paso del tiempo en donde maduro, crezco, me fortalezco, etcétera, un proceso de autoconocimiento, de conciencia, de darme cuenta. De, tengo, así, este anuncio, un curso divino que ahorita no he dado por porque benditos a Dios estoy muy llena de chamba, pero que se llama cómo ejercer una parentalidad consciente. Cuando yo entonces paso por este este proceso de reflexión, de conciencia, de ver para adentro, ver qué onda conmigo, qué me mueve este niño, por qué me pongo tan mal, por qué me aprieta ese botón y me saca lo peor de mí, porque todos tenemos un hijo, te saca lo peor de nosotros. ¿No? Sí, sí, sí. Y no es problema del hijo, es problema de que yo tengo ese botón que pueda activar
1: el hijo. Y me encanta escuchar esto porque me coloca en este lugar en donde esta identidad se va construyendo, esta identidad de padre y madre, ¿no? ¿Qué de esas maravillosadas que yo veo de mi hijo o mi hija adolescente dan cuenta de lo maravilloso que yo como padre o madre puedo ser, ¿no? Como que no vemos que esta, esa oportunidad también nos coloca a nosotros en ese compartir de maravillosada de la vida, Así pero es un entendimiento distinto del ser padre o madre y es esta posibilidad de entender que nos vamos construyendo a lo largo del tiempo si haces un proceso de concientización, ¿no? De ese viaje interior a saber quién eres tú y qué traes en tu mochilita
0: exactamente, y me hiciste acordarme de una paciente maravillosa una mamá, porque trabajo mucho mi expertise es con los adolescentes, pero trabajo mucho con papás de adolescentes y desde hace como 10 años no, no, trabajo mucho con mujeres, ha sido una cosa muy chistosa como en empoderamiento de la mujer y en colocar a la mujer y tal pero me hiciste acordar mucho de una mamá que me decía Gaby, es que yo soy una mamá permanentemente en construcción exacto, claro claro que sí todo el, todo
1: el tiempo. necesita la esperanza. Hoy no me salió, pero ¿qué tal mañana? ¿Te
0: exactamente, seguro? exactamente. Y eso se
1: me invita en la adolescencia, porque sí te confrontan mucho las conductas de los adolescentes, pero si estás puesto de que la que sigue
0: me saldrá mejor, abre espacios. Exactamente. Cierra, los abre. Y fíjate, Norma, que otra de las maravillosadas pegado con esto que estás diciendo de la adolescencia, que creo que es bien importante que tengamos en cuenta como papás, es que eh, cuando tenemos miedo, nos rigidizamos, ¿no? Y esto es un ejemplo, o sea, desde oficio me rigidizo desde lo fisiológico, ¿no? O sea, si yo estoy en un evento traumático, es muy probable que me paralice ¿No? En un, se me derrumba en un edificio, en un temblor, este, veo un accidente terrible, es muy probable que me rigidizo, me paralizo. ¿no? Eso también pasa con las emociones cuando tengo miedo. Y si estoy teniendo miedo de lo que estoy enfrentando como papá, me voy a rigidizar esto que decías hace ratito. Y entonces yo les quiero poner un ejemplo eh, que a mí me, 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 me parece maravilloso cuando encontré esta analogía y me ha servido mucho para explicar a mis papás a mis papás con los que trabajo y a mis adolescentes y tal, ¿no? Si yo te enseño, Norma, unos palitos para comer sushi Ajá. y unos dulces de estos esquinkles, ya sabes cuáles son, Ajá. como gusanitos. Si yo te enseño a ambos, Norma, ¿cuáles son más fuertes? ¿Cuáles los ves que son más fuertes? Teóricamente los palitos chinos. Los palitos chinos son El más fuertes, ¿cierto? son mucho más fuertes, mucho más resistentes, ¿ok? Norma, si yo agarro, no tengo ahorita un palito chino, pero tengo aquí una pluma, si yo agarro pensando que este es el palito chino y lo hago así, lo doblo, ¿qué le va a pasar? Se va a romper. Se va a romper, ¿no? Uh -huh. Está tan rígido que cuando yo lo someto a una crisis, se truena, se rompe. Si yo agarro, eso si no tengo, por el contrario, un escuincle y lo doblo, ¿qué va a ser Norma? Se va, es moldeable, es decir, se va a adaptar. Se va a adaptar. Uh -huh. Y entonces, cuando somos papás de adolescentes, tenemos que ser adaptables, no rígidos. ¡Ay, qué trabajo nos cuesta, Norma! Bueno, Porque, porque aparte, no parece, ¿sí? me voy a mi marco de referencia, cuando yo iba en primero de secundaria hace varios años, en mi secundaria había... Ahí te voy a enseñar porque está increíble que tenga yo esto aquí. Un teléfono más o menos así. ¿No? es una lámpara. También tenía, ¿no? Había un teléfono más o menos así Ajá. en el patio de la escuela. ¿Cierto? Y si yo quería... Mi amiga había tenido, mi amiga de aquel entonces, que se llamaba Chelly, me había invitado a su casa el viernes a la una de la tarde, me había dicho, oye Gaby, es buena idea, ¿por qué no te vienes a mi casa? Hoy que es viernes. ¿Podías usar ese teléfono? Yo me iba al teléfono. Y entonces, ¿qué pasaba, Norma? Yo hablaba a mi casa. Contestaba, muy probablemente, la señora de servicio. Y yo le decía, ¿está mi mamá? me decía, "Uy, no, ya se fue." "Bueno, ya salió, sí, ya salió, porque seguramente antes había ido al mercado o había ido antes de ir por mí." Y entonces mi madre Norma llegaba a la escuela y yo le decía, "Ma, me invitó Cheli a, a su casa, ¿puedo ir?" Y mi madre me decía, "De ninguna manera." Me te... O sea, te dije, ¿Te aventé? una hora de tráfico, planeas tus cosas, muñeca. Si quieres irte el siguiente viernes, planea la a tu cosa. disposición que te pasa." ¿Ah? ¿Qué te pasa? No, no, no. Y entonces así, como Fifi, me iba yo a mi casa con mi mamá y no había cuestionamiento. Y calladita. Y calladita. Y yo vengo de ahí. Y hoy que mi hijo me cambia los planes al cuarto para las tres, me para los pelos. ¿Por? ¿Por qué no puedo entender que hoy... Mi hijo tiene una revolución que de entrada, por una parte se llama avance tecnológico, en el que él sí tiene la facilidad de mandar un WhatsApp y decir, mamá me están invitando, ¿puedo ir? No tenía porque que Yo quiero insistir en decirle, ¡no! Y entonces, porque mira, la abuela tampoco me dejaba... ¿Por qué no puedo decir? Ay, qué increíble que él pueda hacer esto. ay O sea... ¿Qué es lo peor que puede pasar, bueno, ya había hecho los tacos de pollo, se pueden guardar para mañana, o para la cena, o para, ¿no?
1: Es que ahí en el fondo es un desafío a lo que es, yo creo que también por ahí está navegando ahí subterráneamente un desafío a lo que estamos entendiendo por autoridad, o sea, no solamente es en sí mismo el cambio de planes, sino lo que yo como papá entiendo como autoridad de acuerdo a esos patrones que traigo, y ese temor de dejar de ser el centro de la vida de nuestros hijos. ¿no? como que entendemos que la autoridad
0: es y yo mando, ¿no? Claro, claro. Y norma. No hay desafío más doloroso para un padre que saber que llegó el día en que yo ya no soy lo más importante para él. Es doloroso. Uh
1: -huh.
0: En que hoy sus amigos son más importantes que yo. En que hoy su galano, su galana son más importantes que yo. Y eso es una herida narcisista terrible. Un por ciento, sí. Y la confundo con esto que dices. Entonces, no, mi chiquito, aquí mando yo. Pues sí, sí mando yo. Pero ¿desde dónde lo quiero entender?
1: ¿Y qué, ¿Y qué beneficios o qué efectos va a tener en la relación con mi hijo esta parte de lo mando yo? ¿Y cómo se traduce eso en, pensemos, hablabas hace rato de valores, ¿no? ¿Cómo se traduce ese entendimiento de aquí mando yo con el valor de respeto que probablemente tú quieras establecer en tu familia? O sea, ¿qué estamos entendiendo a través de ese ejercicio de poder?
0: Así es.
1: Así y ese es. poder que no quiero soltar porque entonces dejo de ser Hola. o de existir yo en la vida de mi hijo o de mi hija. Es bien duro. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, este, creo que de repente también sirve el sentido del humor, ¿no? Porque yo en alguna ocasión así de repente pasó algo. Y yo fui corriendo y le agarré la carita a mi hija, en este caso a Mariana, así me le quedé viendo. Me dice, ¿qué pasa? Le dije, no, no, nada más quiero ver que seas tú. O sea, porque si sí hay un cambio, o sea, sus ojitos, así eres la misma, gracias. ¿No? Pero Ajá. es esta, también esta posibilidad de decir cada día hola. Hola. <risa> ¿Quién eres tú hoy? ¿No? Y con esta curiosidad también de de padres no sé si eso pueda ser útil porque a nosotros nos detona moverte porque si no te mueves y digamos te quedas rígido tiene efectos en la vida de tus hijos en tu vida que hasta los ponen más en
0: riesgo eso no claro y entonces ahí normal ahí ve qué lindo cómo vamos tejiendo no nos lleva a otra parte en donde otro de los grandes desafíos que nos ponen los hijos como padres es esta parte que te digo de, 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 de poder entender que se van a ir es yo no puedo entonces centrar mi vida alrededor tuyo. Sí, totalmente. Porque tú te vas a ir. Y para que yo te pueda soltar y te pueda dejar ir y es Porque como les digo, digo a mis papás, asegúrense, por favor, de tener una vida propia tan llena que no quieran vivir la de ellos. Que con la de ustedes les baste. Necesito que no necesito. tengan la necesidad de vivir la de ellos. Entonces, si yo no puedo hacer que mi vida gire alrededor de la tuya porque tú te vas a ir y si es así me voy a quedar vacía, ¿por qué pretendo que tu vida sí gire todo alrededor de mí? Eso está fuertísimo pero así pasa y entonces es poder decir tengo que empezar a darme cuenta que se van a ir y que tengo que hacer Norma para que el día que se vayan quieran regresar es no así. porque me necesiten porque ya no me van a necesitar porque, miren. sino porque mi relación los nutre ajá,
1: ajá.
0: porque cuando están conmigo les sumo Uh -huh. Eso no va a ser desde la rigidez.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eso va a ser desde el entendimiento, desde la empatía, desde el amor, desde ver y verbalizar nuestros miedos. No desde esta autoridad de aquí quien manda soy yo. Uh -huh. Y aquí te me cuadras y aquí las ¿Y no cosas. No te gusta, ahí está la
1: puerta y todas estas cosas que acudimos, ¿no? La amenaza, el chantaje, la manipulación. Que la verdad es que también lo traemos muy aprendido, ¿no? O sea, como, eh, digamos, es, yo siempre tengo esta idea de, a ver, ¿esto que voy a hacer? ¿Me acerca o me aleja?
0: Exacto. Ay, qué lindo.
1: Entonces, entonces digo, ok, me voy hacia lo que me hace. Eso no quiere, es más, yo creo que la autoridad no te la otorga el hecho de ser padre o madre, te la da tu hijo, que reconoce en ti esa autoridad de confío en ti, te escucho, voy detrás de ti, ¿no? Pero es algo que ellos nos otorgan a través de la relación.
0: A través de la relación que tú vas generando. Uh -huh, uh -huh. Que se Ellos te la dan porque tú te la ganas.
1: Exactamente. Así lo ¿No? creo. Y
0: entonces no es, lo dices muy bien, no me la da el título normal. Uh -huh. ¿Cuántas personas tenemos jerárquicamente? Híjole, no quiero ni decir para no meternos en... ¿No? no Pero <risas> autoridad máxima de este país, el respeto de cuántos tiene. Porque el respeto no se lo da el título. ¿no? Te lo dan las acciones. Lo mismo pasa como mamá. Uh -huh. Es que no me respetas. Si no te respeto es porque tú no has hecho nada para ganarte ese respeto. Exactamente. Y, y a través y de la autoridad no
1: es. Y acabamos atrapándolos en contradicciones, ¿no? O sea, en esta casa se valora el respeto y resulta que cuando yo ejerzo como padre o como madre, pues ahí ya no, hay una contradicción. O en esta casa se valora la, la libertad con responsabilidad, por decirlo, y entonces en el momento en el que tú quieres ejercer esos grados de libertad que te competen como adolescente también, ¿no? Que es esto de ser libre? Ah, no, ahí ya no, ¿no? Porque yo pongo los límites, yo pongo los linderos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos mucho miedo de perdernos en el camino. Hay padres, no sé si has escuchado, ¿no? A mí me dicen, es que eso es ser permisivo. A ver, cuéntame un poco qué es eso de ser permisivo. Dejar que crezca es ser permisivo. Porque entonces se enteran de estas cosas cuando sus hijos ya tienen conductas de riesgo y ahí duele muchísimo más.
0: Exacto.
1: Porque ahí sí si no hay manera, el dedito te señala. O sea, tú lo señalas a él, pero pues tres se vienen pa ti.
0: para ti. Claro, para acá. Claro. ¿Eh? Uh -huh. uh -huh. Pero ¿y sabes qué, normal Que en, este, en esta línea en la que dices, eh, nos, pasa, nos pasa esta parte en la que nos creemos tan omnipotentes como papás, que entonces, si tú te equivocas, o sea, yo no quiero que tú te equivoques, tú mi hijo, porque si tú te equivocas, yo lo vivo como un fracaso mío, ¿Por? Ay, acuérdate de esos partidos que compartíamos, Norma, ¿cuánto ganamos? ¡Ah, ¡Oh, caramba! No pedí que pararas ningún gol, ni que me metieras ningún momento gol. En la cancha, mamá. O sea, o sea, que... Ganaron <risa> las niñas. Nos, nos ponemos sus milagritos, los buenos y los malos. Y entonces, si mi hijo se equivoca, mi hijo es un ente separado. Claro que tiene mi guía y mi orientación, pero si mi hijo se equivoca, también lo vivo como una falla mía. Y entonces por eso no quiero que lo haga mal. No quiero que lo haga mal. Porque y si sí. se equivoca, va a ser mi falla.
1: Sí, estamos ejerciendo un paternaje que nos atrapa,
0: no nos deja disfrutar. Así es, así es. Y, y qué que fuera que omnipotencia, Norma, de pensar que todo lo que haga mi hijo para bien y para mal es obra mía. Sí, no, bueno. No. Ni para bien ni para mal, así como ganaron las niñas, o se sacó 10 solita, o este, sacó una medalla de no sé, solita, solita también a veces se equivocó, solita se emborrachó, solita la regó, solita se metió en un problema, también solita. Uh -huh. No nos creamos tampoco tan omnipotentes. No, porque luego salte de la omnipotencia para ayudar a tu hijo, está muy difícil. Es una herida narcisista tremenda. Sí, sí, sí.
1: Oye, ¿qué es aquello que, te, que tú dirías en tu experiencia? Eso que podemos aprender de los adolescentes.
0: Esa, esa parte que ellos nos pueden enseñar a nosotros. Híjole, yo creo que si estamos con esta apertura, podemos aprender un montón de cosas. Podemos aprender a... Por un lado, recolocarnos desde otro lugar, no, a vernos desde otro lugar. Podemos aprender eh, la frescura, el, la autenticidad que ellos tienen, el aventarse también a hacer cosas sin el miedo que muchas veces nosotros ya rígidos tenemos. Esta parte de, que muchos de ellos tienen de esta... Esperanza para ver la vida, decir, a ver, no, no, todo está tan mal, no, no, todo está tan grave, que de pronto nosotros decimos, ¡qué fácil, eh! ¡Qué fácil para ti! Que no tienes una hipoteca que pagar, que no tienes una... A que, tengas... que ganar el dinero. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto también nos dejamos llevar por eso? Si de pronto nos volvemos a colocar en esta capacidad de asombro que tienen ellos, uh -huh. de decir, ¡oye, wow ¿No? Es, tienen un montón de cosas que aprender que, que, que enseñarnos a nosotros siempre y cuando nosotros estemos con la apertura de hacerlo y tengamos las ganas de ¿no? por ejemplo es que qué barbaridad, qué horror, todo el día está metido en los videojuegos y entonces no hay otro mundo, me pasa muchísimo, ¿no? Con adolescentes entre 12 y 16 es la edad así, ¿eh? ¿no? Que juegan videojuegos todo el día, que espanto y no sé qué. Oye, ¿qué pasa, Norma? Si un día dedicas dos horas, no cinco minutos, dos horas a sentarte a ver por qué lo atrapa tanto el videojuego. Y te das cuenta de todas las habilidades que también tu hijo está desarrollando cuando está jugando FIFA, cuando está jugando no sé qué, cuando cualquier videojuego. Y te pones con él y le das a él la batuta de que ahora él te enseñe. Y él te da una cátedra. Fíjate qué momento sí. de apego, ¿no? Ese. Pero no lo vemos. Norma, cuando les he dejado esta tarea a mis papás, no ha habido un papá que no me diga, oye, wow, gracias, ¿no sabes todo lo que me enseñó? Está cañón. De entrada la habilidad motriz que tiene, wow, me pasó el control, bueno, no podía, se me atoraba, se me... Y estos chavos lo manejan, ¿no?, con una capacidad y luego lo alerta que tenía que estar para que entonces lo que estaba sucediendo en esta pantalla, pero, o sea, nos damos cuenta que no es nada más es que qué pérdida de tiempo jugar videojuegos y es que lo vemos a la distancia a veces vamos a la distancia y con prejuicio no un poco uh -huh. Ajá, claro 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 y otra vez porque de eso de ahí venimos uh -huh. Y ya nosotros nos decían qué pérdida de tiempo que estés viendo la tele no pues también traemos esta escuela de qué pérdida de tiempo que estés haciendo eso, cuando no necesariamente es una pérdida de tiempo. También desarrollan habilidades. Uh -huh, uh -huh. ¿no? no pueden estar ahí 24-7, ¿de acuerdo? Pero, tenemos que ayudarlos a encontrar un equilibrio. Es más
1: probable que puedas, eh, habiendo conocido qué es lo que encuentran en el videojuego, con este afán de curiosear y de asombrarnos, es más probable que puedas tener una buena conversación con él o con ella respecto de eso. Pero si lo haces desde la distancia y desde el prejuicio y de eso es malo y de ese tal, es. no hay un lenguaje en común. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Yo sí sé de, de qué se trata esto, tú no, ¿no? En, en cualquier ah. sentido. Es cómo se puede llegar a un acuerdo o a dialogar sobre eso o a tejer una conversación.
0: Así es. Y ¿No? entonces, ¿qué es lo que aprende o qué es lo que hace mi adolescente? Es, ya sé que contigo eres esta pared de concreto entonces voy y busco afuera y afuera voy a encontrar.
1: Y ahí están los riesgos. Y ahí están los riesgos. Oye, ya está. Oye, ya este, este vacío tiene que ver con esto, o sea, esta parte eh, que decías al principio de, de cómo se ha venido en este estrato de la población a incrementar el, el suicidio, es que a pesar de todo eso que entra, algo de lo que estamos hablando eh, está abonando a esta eh, circunstancia de que ellos se puedan sentir con un vacío tal Tal como para, eh, por ejemplo, pensar en el suicidio?
0: ¿Sabes qué pasa, Norma? Que si sí, eh, hemos estado viviendo, llevamos mucho tiempo viviendo en una cultura eh, de consumismo y de lo desechable. Y eso no solo aplica para el iPhone, eso aplica para todo. la vida Para misma. las relaciones, para la vida para absolutamente todo en ese sentido entonces si de pronto ahí vale la pena Norma, como regresar a los orígenes ¿no? y regresar a esta parte de decir vale la pena el esfuerzo vale la pena trabajar por las cosas vale la pena que nos cueste trabajo vale la pena no como un montón de cosas que de pronto ya estamos acostumbrados a qué es lo que sigue pero nosotros mismos como adultos nos hemos dejado encandilar por esto nosotros mismos como adultos queremos traer el teléfono último modelo el iPad o la, o la computadora último modelo queremos manejar como todas estas partes y eso es lo que yo le estoy enseñando a mí también
1: y que con eso se satisface y resulta que no porque cada vez va a querer más
0: con eso se satisface y eso es lo que te da valor a ti como persona hago un ejercicio muy lindo con mis alumnos norma que si les sirve es eh, hay una película muy linda que se llama cuánto vale una vida ¿Mm? Que surge a partir del de 9-11 de Estados Unidos, de las Torres Gemelas. Uh -huh. Es una historia, de la, la película es historia de la vida real. Se, se contrata a un bufete de abogados, así como los más importantes. Y entonces lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Cuánto necesitamos que darle indemnización a las familias? Uh -huh, uh -huh. Contrata el gobierno. Y entonces hacen unos tabuladores increíbles, Norma. Decir, a ver, a los que son, sí, a los que eran ajá. CEOs y ganaban tantos millones de dólares al año, hay que darles tantos millones a las familias. A los que estaban en este rubro de lo que ganaban, hay que darles tanto. Ajá. Y a los que trabajaban en intendencia, hay que darles tanto. Ajá, ajá. La, vivimos en un mundo en que tu vida vale de acuerdo a lo que generes o a lo que factures y entonces se da una discusión o una disyuntiva muy linda ahí en donde dicen cómo o sea sí. mi papá que era el que limpiaba los baños su vida vale menos que la del CEO por y entonces sí. es recolocarnos hago un ejercicio te digo muy padre con mis adolescentes de decir vamos a ver verdaderamente qué le da valor a mi mamá. no es el iPhone no es la ropa de marca no es la bolsa de marca, no es el coche en el que me mueva. El dinero es muy importante, sí, sí, es muy importante. Pero el dinero debe de ser un medio, no un fin. Y vivimos en una cultura en donde lo que les estamos enseñando a nuestros hijos es que lo importante es cuánto van a facturar el día de mañana o cuánto tienen el día de hoy. Y nos hemos perdido, hemos cambiado nosotros mismos, que es lo que les hemos enseñado a nuestros hijos, el tener por el
1: ser y además hemos pensado que eso es la felicidad ¿no? que eso es el éxito el eso, tener es el
0: éxito. más tienes,
1: más exitoso eres ¿no? pero de esos teneres que solamente te atrapan ¿no? pero qué fuerte que que así se tasa el
0: valor ¿no? de la existencia de una persona así es, pero entonces otra vez Norma, es voltear a ver que de ahí venimos nosotros ...porque casi te aseguro que tú como yo... ...vienes de base de una familia que vino de abajo... ...y Chambé. creció y chambeó... ...y entonces soy yo como mamá... ...mi papá me decía... ...ay, Norma, a mí mi papá me decía... ...si tú supieras que yo mi primer ...te lo juro por Dios... ...mi primer par de zapatos nuevos... ...que yo tuve porque todos... él era el, es el menor de tres... Todos eran heredados de mis hermanos. Lo tuve a los 21 años y me lo compré con mi sueldo. Y yo decía, ¡ay, pobre! <risa> o sea, ¿y esa qué culpa tengo yo? Que yo sí tengo, no los zapatos, mi primer coche nuevo Alas, ¿no? Y venimos de esas carencias y entonces es, y yo no quiero que mis hijos tengan eso. Y yo no quiero que mis hijos... Pero ¿sabes qué? Quizás valdría la pena que tuvieran un poquito de eso absolutamente por eso es en donde te digo vámonos back to basics uh -huh, uh
1: -huh.
0: y vámonos a esta parte en donde eso no te da no te va a dar tener el par de zapatos cerradamo te va a dar que tú lo puedas comprar no que te lo compren por ejemplo
1: o que puedas eh digamos si tienes el dinero para comprarlo pero que también te relaciones distinto con el dinero no esta cuestión de qué es, qué es un ser social qué de lo que pasa en nuestro eh, vecindario por decirlo de alguna manera de las personas que están próximas cuáles son esas necesidades porque sí es cierto el consumismo y tal pero también el individualismo o sea yo aquí mientras yo tenga a todo dar pero que haya niños en situación de pobreza, que haya niños abandonados, familias que están en, en este México viviendo por abajo de la línea de la pobreza, o sea, claro, porque entonces yo acumulo esas riquezas porque entiendo que ese es mi éxito y al final qué acaba pasando, o sea, se, nos perdemos este este entendimiento de lo que es ser una persona en toda la extensión de la palabra y eso pasa en la relación con nuestros hijos e hijas adolescentes, entonces Oye, es como abandonarlos, es un, mal, es un maltrato, ¿no? Es decir,
0: colocarlos
1: en estas creencias es un tipo de maltrato.
0: Es un tipo de maltrato, absolutamente igual, Norma, que lo es esta sobreprotección de no quererlos dejar crecer, de no es que el mundo está tan adverso allá afuera que, ¿no? Uh -huh, uh -huh. es un tipo de abuso y es un tipo de, un tipo de maltrato no dejarlos uh -huh, uh -huh. que sean libres, que crezcan, que se vayan que por supuesto que sí uh -huh, uh
1: -huh. Uh -huh. híjole pues es muchísimo esto que, que hemos eh, ido como bordando el día de hoy ¿no? a mí me gustaría no, no irme el día de hoy sin, sin preguntarte cuáles son aquellas cosas que desde tu experiencia, desde tus saberes tanto profesionales como personales son aquellas cosas que no deberíamos de olvidar o que deberíamos de traer a nuestra vida de padres y madres para que eh, nuestros hijos la relación sea disfrutable pero que también realmente podamos nosotros sacarlos de estos riesgos eh, incluso de suicidio ¿no? o sea, ¿cuáles serían estas cosas que no hay que olvidar que nos quieres tenerlos siempre presentes en, en, en nuestra vida cotidiana ¿Qué es aquello que nos puedes decir, Gaby?
0: Yo creo que algo bien importante, eh, Norma, es... Alguna vez leí por ahí, no sé, ni recuerdo la verdad en dónde, que una calidad paternal solo se puede medir uh -huh. cuando tus hijos se fueron. O sea, yo solo puedo medir qué tan buena madre fui si es que verdaderamente mis hijos... Hoy pueden vivir sin mí, no solo económicamente, sino emocionalmente, y que tienen esa capacidad, lo que te decía hace ratito, de regresar a mí, no porque me necesitan, sino porque les nutre el estar conmigo, ¿no? Creo que es bien importante tener claro, Norma, que no somos amigos de nuestros hijos, ¿no? Por supuesto que no. Amigos tienen 10.000, no necesitan más amigos, necesitan unos papás que sean guía pero que no necesariamente jerárquicamente estén arriba sino que me puedan acompañar desde su experiencia desde su sabiduría desde sus propios caminos pero que me puedan acompañar no eh, que no nos dé miedo esta parte de platicar con nuestros amigos, con nuestros hijos, perdón, de decirles a nuestros hijos, perdóname, mijito, me equivoqué, claro. de reivindicar en el camino, claro. de decir, la regué, se me fue la cabra al monte, me puse muy mal, me... de pedir perdón, que no nos dé miedo vernos vulnerables frente a nuestros hijos también, ¿no? No somos perfectos, somos humanos, te voy a contar una anécdota que me pasó hace mucho, hace mucho, este, mi hijo que tiene 18 años, yo creo que tenía como tres o cuatro normas, y entonces vivía yo en aquel entonces en un condominio en donde había áreas comunes y había juegos y tal, y entonces salíamos las mamás con los hijos chiquillos a jugar y, ¿no? Y entonces llega la noche y entonces yo uh -huh. le digo, a mi hijo, ya vámonos, ¿no? Ya es hora de irnos a bañar y a cenar y no sé qué, y mi hijo, panza para arriba normal así en un berrinche de que no se quería ir del jardín no y entonces yo para entonces ya tenía eh, mi, mi licenciatura ya tenía mi maestría la primera maestría ya tenía este eh, ciertos conocimientos ya veía ya me dedicaba yo a esto de lleno pues y voltea una amiga Norma y me dice ay amiga <risa> y ni con todos tus conocimientos verdad <risa> Sí, y entonces le digo, ay amiga, es que antes de ser mamá soy ser humano y me equivoco y la riego y tengo miedo y soy vulnerable y soy que no me dé miedo. No me resta autoridad ser humano en frente de mis hijos. Me al suma, revés, me suma. me suma. Al revés,
1: esta soy yo. Lo estoy intentando, pero esta soy yo.
0: Y entonces, ¿qué crees, mi hijito? Nunca jamás en mi vida había tenido un hijo de 16 años. Sí, nunca. ¿Entendemos juntos? Sí. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Sí. Ni aunque tengo dos, dos, este, dos, este, tienes dos hermanos, ¿eh? Porque los hijos nos representan diferentes sí. cosas. Exactamente. Entonces, fui mamá de una de 16, fui mamá de otro de 16. Hoy que tú tienes 16, ¿eres nuevo? tú? Sí. Eres un modelo nuevo. Sí, sí. No sé, vamos a hacerlo juntos. Vamos a aprender juntos.
1: Y es que ahí está la disfrutabilidad. Ese es el tema. O sea, cómo pensar eso, ¿no? ¿Cómo hacer disfrutable mi vida como madre o como padre? ¿Cuál es esa...? Yo, yo pienso constantemente, ¿no? Como o algo que yo diría, como finalmente es, ¿quién es esa mamá que me gusta y que prefiero ser? Exacto. Entonces, cuando es una que no se acerca tanto a lo que prefiero ser, me, 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 tengo un consultante que dice, walk away. Entonces, me, me voy tantito y luego regreso y le vuelvo a intentar, pero tener claro que, que quisiera esto que tú dices de que regresaran porque les nutre. Eso sería como un anhelo. La verdad es que yo me llevo mucho esto que nos dices. Eh, bueno, pues estamos sobre el tiempo... Agradecerte, Gaby, muchísimo nos dejas el día de hoy.
0: Ay, qué rico, Norma, gracias. Y qué
1: rico, deliciosa conversación. Y espero que en alguna otra oportunidad podamos conversar, por ejemplo, sobre este que este taller. Avísanos cuando esté por ahí el para día, ay, ¿no? para ver si podemos hacer algo en este sentido. Yo creo que eh, vale la pena, sobre todo por estas estadísticas. Algo nos llama la atención. Hay una invitación ahí de por qué ahora en el estrato de esta población de los 14 a los 25 años están concentradas esta tasa de suicidio yo creo que ahí hay una invitación hay algo que nos provoca y hay, y hay algo que nos compete
0: y hay algo que nos dice que algo tenemos que hacer diferente ¿no? Total. algo tenemos que hacer diferente y creo que hay mucho para hacer diferente nosotros y con nuestros hijos
1: sí pues muy bien.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Feliz, feliz. Muchísimas gracias.
1: Nombre, no, gracias a ti y gracias a todos que nos están acompañando el día de hoy, que estuvieron por acá. Recuerden que esto queda en el eh, podcast para que lo puedan consultar y lo vuelvan a revisar en otro momento. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Hasta pronto.
0: Gracias, olvides.